0: Het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag. Thomas, goedemiddag. Het ging de afgelopen dagen heel veel over fossiele subsidies... met als sluitstuk het rapport van twee planbureaus, TPB en het PBL... met als titel fossiele subsidies, een hersenkraker in plaats van een no-brainer. Waar sta jij in deze discussie?
1: Ja, misschien even één stap terug, Thomas. Deze week ging het ook over stagflatie. Hè? Klaas Knot had over stagflatie. Hè? Volledige werkgelegenheid, wat niet echt bij stagflatie past. Maar we hebben inflatie en we hebben lage economische groei. En die laatste twee dingen passen natuurlijk nadrukkelijk bij stagflatie. En, en toen speelde wel door mijn hoofd... Uh, van wat wij missen is innovatie. Uh, stijging van productiviteit die is al 25 jaar ongelooflijk laag... En die discussie over innovatie, over gebrek en productiviteitsstijging, waar de westerse wereld al zo lang last van heeft, dat past eigenlijk perfect in die hele discussie over fossiele subsidies. Als je even iets breder dan noemt, fossiel denken. En fossiel denken is vanuit het bestaande. En dat is precies wat in die fossiele discussie dus ook is gebeurd. Afgelopen maandag de krant van de FD, Mediagroep, op de voorpagina... suggereert dat fossiele subsidies totaal onbelangrijk zijn... voor het behalen van klimaatdoelen, dat is de kop van de krant. Het
0: is niet de particuliere opvatting van een journalist... dat is een vertaling van een stuk dat experts hebben geschreven... in het economische vakblad ESB.
1: En dat is uh, niet de uitspraak ook van, de, van die auteurs, maar wel de voorpagina van het FD. op de dag dat de Tweede Kamer ging stemmen over, uh, over onderzoeken naar fossiele subsidies. Dus het was bijna alsof Fossiel Nederland de voorpagina voor een commerciële advertentie had ingeheurd. Toch even om aan te geven dat uh, de FD-mediagroep, in dit geval BNR, uh, onafhankelijke commentatoren heeft. Die ze die niet laten leiden door waar ze staan. Uh, maar wat, kijk, wat speelde? En dat is de cruciale en dat is wat gemist wordt in die discussie is dat alles wat te maken heeft met fossiele subsidies... houdt vernieuwing tegen, omdat je het bestaande ben je aan het beschermen. En als je het bestaande beschermt, dan gaat het nieuwe niet beginnen. Die gaat afwachten. Want het nieuwe kan pas werken op het moment dat het voldoende schaal heeft. Dan kan het pas gaan opereren. En zolang je het bestaande subsidieert... kan het oude nooit voldoende schaal krijgen. En dat dynamisch denken, en dat noem ik dynamisch denken... denken vanuit productiviteit, denken vanuit innovatie dat ontbrak in de hele discussie. En dat was dus ook eigenlijk het, de belang, het belangrijkste kritiekpunt... Eh, op eh, de collega groep eh, meer energie eh, gerelateerde mensen. Die hadden gezegd van het ETS-systeem... dat is het Europese handelssysteem van emissierechten... die moet je kopen, gedeeltelijk je ze gratis... maar in wezen is de bedoeling dat je ze koopt. Dus je moet dan voor vervuiling betalen.
0: En die rechten worden steeds duurder. Hè? Het heeft een hele lange aanloop gehad... maar men... En zegt nu dat begint langzamerhand zijn vruchten af te werpen.
1: Het is een hele belangrijke innovatie. Het is buitengewoon goed dat de Europese Unie... een aantal jaren geleden al met het handelssysteem is begonnen. Je kunt er van alles op aanmerken... maar het idee dat je voor vervuiling moet gaan betalen... en dat je die vervuilingsrechten na 2040 uitfaseert... waardoor je niet meer mag vervuilen, dat hele idee is perfect niks mis mee. Waar het misgaat is dat dit dus geldt voor eigenlijk de bestaande industrie die tegelijkertijd subsidies schrijft die dus pas gaat, gaat vernieuwen tegen het einde van die periode in plaats van sneller gaat vernieuwen en je houdt andere bedrijven tegen die gaat vernieuwen. En het tweede wat misgaat in die discussie en daarom, daarom heeft me wel gestoord dat dat ook met dat soort kop in de krant staat omdat het een suggestie wekt alsof specialisten het oneens zijn. Terwijl in essentie ze natuurlijk eens zijn Elk mechanisme wat je bedenkt is imperfect... Dat kun je bij een glas wijn bedenken. Dat ETS-mechanisme is bij een glas wijn bedacht. Als je een natuurlijk laboratorium hebt... waar je alle condities kan controleren, dan werkt het perfect. Maar wat weten van de economie? De economie is geen natuurlijk laboratorium. We kunnen er geen muur om zetten. Dus het mechanisme is lek aan alle kanten. Op het moment dat er druk op staat straks... zul je zien dat er van alles tussendoor slipt. Het raakt niet alles. En op het eind van de dag... als er grote vervuilende industrie in Europa staat... en die wordt gezien als belangrijk. Belangrijk dat betreffende land, dan zul je zien dat er weer vertragingsacties komen. om die industrie te beschermen. Dus er is een, dus er is een gedachte. Even deze gedachte afmaakt, Thomas. Er is een gedachte dat je een mechanisme. wat perfect is. Ik ben magnifiek dat het ingevoerd is. Uh, chapeau voor de Europese Unie, dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. Dat mechanisme is nooit het einde van het verhaal. Dat is één elementje. in een wereld waar je duizenden knoppen hebt. en die andere knoppen, daar moet je ook aan draaien. Maar is het.
0: Afschaffen van elke vorm van fossiele subsidie. Veel het hele verhaal. Nee, blijkt ook uit die rapportage van die planbureaus. Ze zeggen ook niet onverkort: maak er maar meteen een einde aan.
1: Thomas, absoluut. Ik ben buitengewoon blij. En dat is het mooie met die hele discussie. Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving. Die hebben dus op een hele genuanceerde manier gekeken. Die zei aan de ene kant: moet je inventariseren. waar sprake is van fossiele subsidies. in de betekenis van belasting, verlagingen, et cetera. We komen ook weer
0: met een ander bedrag ja, uiteindelijk. Ja, het ja, circuleert nu van allerlei bedragen door elkaar nee, heen. Mag maar goed, het
1: hebben. gaat niet eens zozeer om de bedragen. Ja? Want dat is ook weer de suggestie van precisie van bedragen. Dat is eigenlijk onzinnig. Maar ze maken een ander heel belangrijk punt. Uiteindelijk gaat het om twee dingen. Het gaat erom dat je, dat je het inventariseren van waar mogelijk subsidie is. Dat is stap één. Maar je doet het om te kijken waar die subsidie leidt tot de verkeerde beslissingen met betrekking tot klimaat. Dus je moet je, je, moet je richten op klimaat en niet, en niet richten puur op het geld. En daarnaast moet je natuurlijk zeggen overal waar je subsidie hebt, dat geld had je misschien anders kunnen besteden. En dat is verkwisting. Maar je moet je richten op die klimaatdoelstelling. En dan komen. Bijvoorbeeld, Ik geef even één voorbeeld. Op het moment dat wij op dit moment uh, elektriciteit... Uh, elektri, is een heel moeilijk woord. Mijn linguistische taalkundige uh, beperkingen zijn, zijn al jaren bekend. Maar de elektrificatie willen we bevorderen. Omdat elektriciteit uiteindelijk ons in staat stelt... op een veel schonere manier het vorm te geven. Maar de wijze waarop elektriciteit op dit moment wordt, wordt opgewekt, is vervuilend. Dus... Uh, is dan, een, is dan een subsidie aan het gebruik van elektriciteit? Is dat een verkeerde subsidie of juist niet? En die nuancering is uitermate belangrijk, want je wilt naar een zo snel mogelijk traject naar schoner gebruik van energie. En die nuancering die ze hebben aangebracht is 100% terecht.
0: Arno Boot mocht zomaar zijn gedachten afmaken vandaag. Tot maandag, dankjewel. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet van Werven.
1: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht
0: in de dag die komt op BNR, het Binnenhof, in Nederland en de rest van de wereld. De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.